0: Vamos a iniciar la administración, el Salmo entra dentro de la administración. Padre amado Yahweh, enmudece por favor cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre, queremos hoy tu preciosa voz, toda Gaballazo a nuestro Mesías, omen, ve amén. Siéntense por favor hermanos, su servidor doctor Javier Palacios Elorio, Roe Pastor de la la Congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos a que entre a los canales de esta congregación Gozo y Paz y siempre estén suscritos, suscríbanse, perdón, si no están suscritos, suscríbanse, denle liga like a la campanita para que les lleguen las notificaciones y si les gusta el video, denle me gusta, porque así YouTube lo recomienda como un video importante y sí que es importante porque es la palabra del Eterno. Recuerden, yo no monetizo los videos de YouTube, lo importante es que nunca jamás se haga negocio con la palabra del Eterno y que la palabra llegue a las personas. Bueno, pueden tomar asiento, amados, miren, hace aproximadamente unas dos horas o un poco más, encendí el incienso, empecé a hacer oración, hago una tefila de avino, un Padre Nuestro, para que se entienda, porque es la oración más bella, o sea, es la oración más completa. Oro en la mente, pues en la memoria, el Salmo 23, o a veces otros Salmos, y estuve orando por la amada Keilah local y mundial de Gozo y Paz, que es una sola. Eh, acabamos de hacer un directorio nuevo de la congregación Gozo y Paz en general. Entonces los voy incluyendo, amados ahí en mis tefilot. Y también eh, oré por la amada casa de Judá, la amada casa de Israel y por las naciones, todas los amigos y amigas de Gozo y Paz, para que pronto ya sean hermanos. Me inclino porque está el nombre bendito de Yahweh. Él es el creador del universo. Bendito es el nombre del Todopoderoso. Vamos a abrir nuestra Biblia. Maldiciones. Maldiciones. Repasando las maldiciones. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 109. Espero que lo tengan. Este es el Salmo del día de hoy. Ahora, este Salmo eh, lo vamos a tener muy en cuenta porque este Salmo es el que habla más de las maldiciones. Entonces es muy importante, este salmo es un salmo del rey David. Eh, y quiero que lo leamos el día de hoy al iniciar este tema de maldiciones. Ya tienen el salmo 109, perfecto, búsquenlo hermanos. Es muy interesante, muy importante que lo tengan a la vista. Vas a aprender hoy y entre hoy y mañana y si no hasta el miércoles terminamos todo el tema, porque es un tema extenso... ¿Por qué vienen las maldiciones? ¿Por qué se dan las maldiciones? ¿Por qué ocurren quiebras económicas, pérdidas de la salud, eh, accidentes automovilísticos, etcétera, etcétera? Todo está en la bendita Torah, en la Biblia, en el Tanaj. Bueno, vamos a iniciar la lectura del Salmo 109. O Elohim, de mi exaltación no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Subrayen eso, porque maldecir, maldecir, ¿verdad? Lengua mentirosa. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. Es decir, con odio. En pago de mi amor me han, eh, perdón, me han sido adversarios, mas yo oraba. Eso hacemos los santos. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Así pasa. A los creyentes en Yahshua Mashiach. Pon sobre. Eh, perdón, pon sobre él eh, al impío y Satanás esté a su diestra ¿se imaginan eso? tremendo, ahorita voy a ministrar cuando fuere juzgado salga cual culpable y su oración sea para pecado sean sus días pocos tome otro su oficio sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda anden sus hijos vagabundos y mendigen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños aquí en su trabajo, no tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos, su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre, venga en memoria ante Yahweh la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado, estén siempre delante de Yahweh, y el corte de la tierra su memoria por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte. A ver, tú vas a decir, ¿cómo? ¿Eso escribió el rey David? ¿Y no dice Yahshua que oremos por los que nos maldigan? Vamos a aprender todo eso hoy. Nos va a llevar un poquito de tiempo, les pido paciencia todos los que ya estudiaron este tema, nos va a servir como un repaso y voy a agregar cosas nuevas. Y todos los nuevecitos va a ser una delicia aprender bien qué quiere decir esto y romper las maldiciones. Ahora vean ustedes muy bien, subrayen, yo lo tengo muy subrayado desde hace uh, muchísimos años, con marcador amarillo y con rojo abajo el 17, el verso 17, el verso 18. Amó la maldición y esta le sobrevino. O sea, el que ama la maldición le sobreviene sobre su cabeza. Eso está en el Salmo 7 y 9. Y no quiso la bendición y ella se alejó de él. La persona no quiere bendición y entonces se aleja la bendición de él y le viene maldición. Ahorita voy a ministrar. Verso 18. Se vistió de maldición como de su vestido. Es decir, así como la persona... Nos levantamos todos y nos, eh, nos bañamos, etcétera, Y nos arreglamos, nos vestimos, nos ponemos la ropa. Así las personas... Antes de vestirse ya están maldiciendo. Maldito este, maldito el otro y pura maldición. Eso es la, la gente, así hace. Se vistió de maldición, el verso 18, como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos y causa cantidad de enfermedades y calamidades. Sigo leyendo, se ale como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pago de parte de Yahweh a los que me calumnian, y a los que hablan mal contra mi alma, bendito eres Yahshua Mashiach, y tú Yahweh, Adón mío, favoreceme por amor de tu nombre, líbrame por, porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí, me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como la angosta. mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura yo he sido para ellos objeto de oprobio me miraban y burlándose meneaban su cabeza te acuerdas de Yahshua bendito es su nombre cuando estaba en el madero ayúdame Yahweh Elohim mío, sálvame conforme a tu compasión y te entiendan que esta es tu mano que tú Yahweh has hecho esto maldigan ellos pero bendice tú por favor esto es algo que yo todos los días lo hago, miren yo le pido al eterno y algún, vamos a ministrar muchas cosas que la, la gente que nos maldice, voy a hablar de mí, que la gente que me maldice, eso se convierta en bendición. Y es que así es, es que así es. Ese es el caso cuando eh, entró Balaam. ¿Se acuerda de Balaam? Él quería maldecir al pueblo, sí, de acuerdo, sí, y resultó en bendición para el pueblo. Por eso hay que guardar la santidad, estar cubiertos con la sangre bendita de Yeshua Mesías, guardando bien la Torá en santidad total. Entonces pueden subrayar eh, el verso del 28, Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántese, mas sean avergonzados y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como con manto. Yo exaltaré a Yahweh en gran manera con mi boca, y en medio de muchos te exaltaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para aliviar su alma de los que le juzgan. Pero los malvados tienen a jazatán y a su camiseta si reprenda, a su derecha. Vamos a mal, eh, Hermanos, vamos a hablar sobre estas maldiciones, sobre las maldiciones, cómo es que operan. Bueno, para empezar, siempre se necesita un algo detonante para que una maldición en, entre en acción. Por favor, vamos al libro de Proverbios en el capítulo 26 y en el verso 2. Búsquenlo, vamos a ser ligeritos el día de hoy porque hay muchas citas. Proverbios 26, búsquenlo por favor, verso 2. Perfecto, Proverbios 26, verso 2, ¿ya lo tienen? Es muy importante, amén. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo. Subrayen lo que sigue. Así la maldición nunca vendrá sin causa. Es decir, una persona no puede decir, pero ¿por qué me vino esto? ¿Por qué quebró mi negocio? ¿Por qué se accidentó mi hijo? ¿Por qué murió? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Siempre hay una causa, hermanos. El Eterno es justo. Y quedó pendiente, porque di el tema de la marca de la bestia el miércoles pasado, hace dos días, que yo les diera ese tema sobre la justicia, la misericordia, la venganza, etcétera, etcétera. Vamos a ver muchas cosas. Entonces, a ver, nos vamos a quedar con el verso 2. Así la maldición nunca vendrá sin causa En pocas palabras, el Eterno está hablando aquí A través del Rey Salomón Que todo tiene un motivo Debe de haber una razón de la maldición O una causa que la provoca Y por lo tanto hay consecuencias ¿Cuál es la intención de este tema? No molestar a nadie para empezar Al contrario, ser de bendición entonces, la intención entonces es desactivarla, o sea, desactivar la maldición, revocar la maldición y lograr la bendición. Eso es muy importante. ¿Sí? Entonces es re desactivarla, revocarla, lograr la bendición. Ahora, maldición quiere decir mal y decir, o sea, mal decir. Por eso leímos aquí en el Salmo... Eh, vamos otra vez al Salmo 109, hermanos. Por favor, vamos rápido para allá. En el Salmo 109, en el verso 2. Porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Es decir, eh, la mentira es... Por eso eso, eso, eso está entre ese, ese pecado está de los diez mandamientos en Éxodo 10. Entonces, maldición quiere decir decir mal de una persona. Y eso es calumnia. Y es un pecado muy horroroso ante los ojos del Eterno. Vamos a Marcos. Vamos a Marcos 7. Entonces, no te fijes lo que te han hecho. sino lo, Si quieres sanarte, que el Eterno te sane y Él revoque todo esto, lo rompa en el nombre bendito de Sua Mashiach, es que tú reconozcas que has maldecido a otros y si te han maldecido entonces arrepiéntete y, y así quedarán rotas las maldiciones y no llegará a ti o se rompe, se desactiva eso es muy importante amados hermanos aunque ya seas hermano de gozo y paz es importante este tema claro que sí Marcos 7 verso 22 los hurtos las, las avaricias las maldades el engaño la lascivia ...la envidia... ...la maledicencia... ...ahí está... ...la soberbia y la insensatez... ...todo eso sale del corazón... ...del hombre... ...sí... ...de acuerdo... ...por eso dicen el 23... ...todas estas maldades dentro de dentro salen... ...y contaminan al hombre... ...entonces... ...el primero que nos está diciendo es... ...no vayas a maldecirnos... ...o sea que te maldigas... ...es jamás Mashiach... ...sí... ...entonces subrayen... ...pueden subrayar todo el verso... ...pero donde dice maledicencia es importante subrayarla. De todo ello depende la felicidad de una persona, de un creyente o el fracaso de una persona o de alguien que se diga creyente. ¿Cuál es la intención de este tema? ¿Cuál es la intención de que tú conozcas sobre las maldiciones? Que la fuerza maligna, porque entran demonios ahí en operación, que la fuerza maligna no avance, que no triunfe la, fu la, la, la fuerza maligna. Vamos a Deuteronomio, vamos a manejar varias citas. Por favor, vamos a Deuteronomio, el capítulo 21 y en el verso 23. Yahshua Hamashiach se hizo maldición por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Eso es, eso es lo, lo, lo más grande en cuanto al sacrificio único y perfecto de Yahshua, es nadie te puede salvar, nadie nos puede salvar más que Yahshua, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Deuteronomio 21, verso 23, dice así, No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Yahweh es el, es el, el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Yahweh tu Elohim te da por heredad. ¿Se imaginan todo el sacrificio que hizo nuestro Adón Yahshua Mashiach? Ahora, vamos a buscar Deuteronomio 27, ahí adelantito, el verso 16. ¿Se acuerdan cuando estaban entre el monte de Jericim y Ebal? Sí, esto ya está administrado en las Farashot. Miren cómo dice el verso, es el capítulo 27, verso 16 al 26. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá a todo el pueblo, omen. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá a todo el pueblo, omein. O sea, que no hay que tomar más terreno, no, solamente el que sea justo. En cuanto a la propiedad, es a lo que se refiere. Maldito el que hiciera errar, el 18, al ciego en el camino y ir todo el pueblo Omein. Y no solamente eso se refiere al ciego físico, sino al ciego espiritual. Los falsos maestros, eh, hay cantidad de maestros ahora de Torah, uf, por todos lados, hasta debajo de las piedras están saliendo, pero están llevando al pueblo a muerte luego dice mal, el 19 maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero del huérfano y de la, de tu, de la viuda y de a todo el pueblo omein es muy importante no meterse con las viudas de eso ya hay una administración especial en este mismo canal, verso 20 maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre y de a todo el pueblo omein, yo he visto unas maldiciones por esto terribles, se los digo como roe y también como médico verso 21 maldito el que se ayuntare con cualquier bestia y dirá a todo el pueblo omen he visto cosas horrorosísimas por esta situación o sea tener relaciones sexuales con animales 22 maldito el que se acostare con su hermana hija de su padre o hija de su madre y dirá a todo el pueblo omen 23 maldito el que se acostare con su suegra y dirá a todo el pueblo omen es que he visto casos de todo esto hermanos Maldito el que se acostare, bueno, maldito, perdón, el 24. Maldito el que hirie, eh, hiriere a su prójimo ocultamente y dará a todo el pueblo, omen. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Ahí entran los médicos abortistas, por ejemplo. Y toda esa gente, cantidad de mujeres diciendo que tienen derecho sobre su cuerpo. Ni siquiera son dueños de su cuerpo. El Eterno es dueño de todo, aleluya. Y dirá a todo el pueblo, omen. Maldito el que recibiere el soborno para quitar la vida a la inocente, perdón, y dirá todo el pueblo, amén. vuelvo a repetir, ahí entra el aborto, hermanos. No nada más las mujeres que piden el aborto, y ya ven ahorita con tanto desorden en el mundo, sino los médicos que hacen, el anestesiólogo que interviene, muchas veces intervienen anestesiólogos, ahí las enfermeras, etcétera. Maldito el que no confirmare las palabras de esta Torah para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amen. Entonces, muchas veces vemos casos, porque sigo viendo casos, claro, y me dicen, ¿pero por qué me vino esto, Roe? ¿Abortaste algún día a propósito? Sí. Y ya no se acordaban. Es decir, es bueno este tema, no es para molestar a nadie, al contrario, es para revocar esa fuerza maligna que sigue operando. Ahora, vamos al libro de Josué, por favor, vamos al libro de Josué, en el capítulo 6. Todo esto ya está también grabado. 6.26, Josué 6, verso 26. ¿Te acuerdas de Jericó? Perfecto, eso ya está ministrado. Josué 6.26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: Maldito delante de Yahweh el hombre que se levantare y reedificare esa ciudad de Jericó sobre su primogénito. Eche los cimientos de ella, o sea, su hijo menor asiente sus puertas. ¿Sabes por qué fue el tsunami en Japón? Por esto. Y tú dirás, ¿pero qué tiene que ver Japón? Y toda esa información la di. Japón se puso de acuerdo con los Pilistín y otras gentes para redificar ahí. Y después vino el tsunami. ¡Qué maldición! Hermanos, estamos viviendo momentos peligrosos. Hay que guardar la Torah perfectamente bien. Con mucho celo. Josué 7, ahí tienes Josué 7, verso 24. Josué 7, verso 24. Es que Jericó está bajo dominio árabe, para que se entienda. Josué 7, 24. Entonces Josué y Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro... El manto babilónico, no el talit, el manto babilónico, ¿se recuerdan? El lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete, Yahweh, en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. No dice lo apedrearon, no. Dice los apedrearon y los quemaron es decir que toda su familia piensa en tus hijos, piensa en tus hijas piensa en tus nietos y si tienes bisnietos tremendo ahora desobedecer a Elohim Yahweh es muy grave muy grave porque trae maldiciones vamos a Deuteronomio 11 a la bendita Torah la Torah es la base de toda la Biblia vamos para allá Deuteronomio 11 en el verso 26 si tú no eres muy diestro para manejar la Biblia, no te preocupes, este tema está siendo filmado, está siendo grabado. Después le puedes ir viendo en YouTube, Primeramente el Eterno, le vas poniendo pausa y vas anotando las citas y las vas leyendo. Es muy importante que las leas tú mismo, o sea, con tus propios ojitos. Entonces, Deuteronomio 11, 26, dice, e Aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyere los mandamientos de Yahweh, vuestro Elohim, que yo os prescribo hoy, 28, y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Yahweh vuestro orjín, y os apartares del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Tremendo. Entonces el Eterno dice, aquí tienes bendición, aquí tienes maldición. Tú eliges. Elegimos bendición, pero hay gente muy terca que no quiere la bendición. Ahora. Una maldición puede pasar a ser bendición de eso se trata este tema para ti que tienes alguna maldición ahí que está operando entonces vamos al libro de números recuerden la maldición nunca vendrá sin causa proverbios 26 verso 2 vamos a números 23 por favor y vamos a buscar el verso 18 números 23 y verso 28 eh, verso 18 ya tienen Números 23 Aquí está lloviendo, por eso escuchan ese Ruido sí, y está lloviendo ya algo fuertecito Algo fuerte Y como el techo es de lámina, por eso se escucha así Bueno, teute, Números 23, verso 18 Entonces él tomó su parábola Y dijo, Balak, levántate Y oye, y escucha mis palabras Hijo de Sipor Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo, y no hará Hablo y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Aleluya. No ha notado iniquidad en Jacob ni ha visto perversidad en Israel. Yahweh, su Elohim está con él y júbilo de rey en él. El Elohim los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. 23 es muy importante porque contra Jacob no hay agüero, o sea, no hay brujo que pueda. En pocas palabras. Ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Elohim. Entonces, a ver, si ustedes recuerdan la historia, Balán fue contratado para maldecir, pero el Eterno convirtió eso en bendición. Y es lo que leímos en el Salmo 109, y les dije como yo oro todos los días. Aleluya, o sea, no deseamos mal al otro, pero nos maldicen entonces nosotros pedimos padre convierte sus maldiciones que nos lanzan en bendiciones y así es porque él es bueno Yahweh es bueno pero hay que estar en santidad esto quiere decir que los paganos conocían todo esto hermanos los paganos conocían todo esto por eso vamos a números 22 y el verso 6 entonces Balak contrató a Balaam mira maldíceme este pueblo y, y yo voy a dar un tema después sobre esto porque hay tanta enseñanza en esto aparte ya están en las parashot pero permítame nada más leer el verso eh, número 6 22, 6 ve pues ahora te ruego maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo, quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito y eso que Balán no era judío no era israelita tremendo verdad pero el Eterno permite que ciertas personas puedan ser utilizadas de una u otra forma. Ahora, vamos a leer las citas en el Hadasha. Tú lo conociste como Nuevo Testamento. Ya explicamos el por qué no es Testamento, sino Pacto. El Pacto para la Boda. Aleluya. Marcos, capítulo 11. Vamos para allá, a Marcos, capítulo 11. Y en el verso 11. Perfecto. Y al 14 si sí, tienen Marcos 11 verso 11 al 14 y entró Yahshua en Jerusalén y en el templo y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía se fue a Betania con los doce verso 12 al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre, verso 13 y viendo de lejos una higuera que tenía hojas fue a ver si tal vez hallaba en ella algo pero cuando llegaba a ella nada halló sino hojas pues no era tiempo de higos entonces Yahshua dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. ¿Qué es esto, Roé? Ya lo ministré. Pero aunque no era tiempo de higos, tenía que tener un pequeño frutito que después sería fruto, ya completo. Y aquí está hablando, de la, se refiere a la religios, religiosidad de los fariseos, que era muy pomposa, con mucha ceremonia y mucha cosa, pero que estaba vacío, no tenía Torah. A eso se refiere. La higuera siempre se va a referir a Israel. De la higuera aprende la parábola, ¿recuerdan? Bueno, ahora, vamos a ver Hechos 5. Este cap, esta cita, hermanos, eh, siempre yo la ministro como está en la Biblia. Porque en esta congregación no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Pero bueno, en congregaciones de denominaciones cristianas se emplea esta cita para darle miedo a la gente, que suelte la plata y el pastor sea millonario y tenga hasta un avión y cosas de ese tipo. Pero bueno, aquí no. No. Aquí lo que nos interesa es que en Hechos 5 había una pareja, lo voy a resumir, Aranías y Zafira, y mintieron al Ruajacodes. Viene en el verso 3, y dijo Kefas, Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Acodes al Espíritu Santo, como tú lo conociste, al Acodes y sustrajeses el precio de la heredad? Y luego en el verso 4, el 4, al final, dice, no has mentido a los hombres, sino a Yahweh. Y después, ese mismo día, llega su mujer y también a la sepultura. Fueron muertos por Yahweh mismo, por mentirosos. La mentira es un pecado muy horrible, es una maldición. No mientas, hablemos siempre la verdad. Ahora, vamos a ver esta cita porque ya eso nos dice que bendigamos a los que nos bendigan. Ahorita voy a explicar, vamos a Lucas 6, por favor, Lucas 6, Lucas 6, verso 28. Y ahorita vamos a ver, si me da tiempo hoy, si no mañana, con calma. Es que hay de la base, porque si empezamos con el, el techo, ¿cómo, verdad? Tenemos que ir sobre la base de la casa, o sea, los cimientos, y ya después les voy explicando otras cosas. Lucas 6, verso 28. 6, 28. Bendecid, bendecid perdón, a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Sin embargo, no voy a agregarle ni a quitarle, porque si no, será maldito. Sin embargo... En el Salmo 109... Y la enseñanza de Balaam... En el número 22... Habla de que la maldición se puede convertir en bendición. ¿De acuerdo? eso Pero nosotros oramos por aquellos que nos maldicen. ¿Sí? Ahora vamos a Romanos 12... La carta a los romanos, por favor. Vamos ahí a Romanos 12... Y vamos a ver el verso 14. Romanos 12, verso 14. Y aquí... Rav Shaul, Pablo le está diciendo a los romanos, esta carta fue dirigida a los romanos, es, todas estas cartas ya están explicadas en este mismo canal, Shalom 132. 12.14 dice, bendecid a los que os persigan, y bendecid, y no maldigáis. Es que nosotros nacimos para santos, o sea, me refiero, si el Eterno ya nos tenía apartados, no, no tenemos por qué maldecir a la gente. Ahora, ¿Cuál yo diría que es, es la peor maldición? El no obedecer la Torah. Esa es la peor maldición porque incluye todas. Entonces la maldición por no obedecer la Torah fue clavada en la cruz, en el madero. Pero hay que cumplir la Torah. Hemos aclarado que no fue clavada la Torah, la ley, sino la desobediencia, a la Torah. Eso fue lo que fue clavado. Ahora vamos a ver Gálatas, la carta a los Gálatas entonces yo os diría que esa es la principal maldición, no seguir la Torah hay cegadez de todo tipo hasta ceguera física, ya lo hemos visto en Deuteronomio 28 la ceguera física eh, tremendo, ¿para qué queremos eso? no? queremos seguir disfrutando de buena salud, ahora vamos a Gálatas por favor, capítulo 3 y desde el verso 13 esto ya está ministrado en un tema que le titulé La mala interpretación de la Torah. Muy mala está interpretada la Torah. Entonces busquen ese tema, está en este mismo canal. Gálatas 3, verso 13. Yahshua nos redimió de la maldición de la ley del pecado. De la ley del pecado. Recordemos que hay dos leyes. Hecha por nosotros. Sí, ahí pónganle de la ley del pecado. ¿De acuerdo? hecho por nosotros, maldición como ya vimos, fue colgado en el madero, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, ya lo vimos en Deuteronomio 21 ¿de acuerdo? ahora, para que en Yahshua HaMashiach, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la, recibiésemos la promesa del Roja Códice. hermanos, hablo en términos humanos, un pacto atención porque la Torah no ha pasado un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Tremendo, eso está hablando claro que la Torah no se le puede quitar, no se le puede añadir, no se le puede hacer nada, es perfecta. Eso dice el Salmo 19. Entonces la primera maldición y la más importante es no obedecer la Torah, no guardar el Shabbat, no guardar las fiestas del Eterno. No estar en los pactos. Ya administré el miércoles pasado en un videito cómo, cómo entrar a los pactos. Shabbat es un pacto. Brit Mila, la circuncisión física, es un pacto. Nada de que los gentiles incircuncisos y, y que también entran al, al pueblo, no, eso no. Por eso dicen Romanos 11 que hay que, que hay que injertarse. ¿De qué sirve la circuncisión? Dice Pablo, de mucho en todas maneras. ¿De acuerdo? Bueno, eso ya está ministrado también en un tema que se titula Brit Milá, la circuncisión. Ahora, eh, ciertamente, el, el primer pacto, o sea, me refiero al pacto, en, no en, no en cuanto a Sheba, sino el pacto, eh, digamos, el Antiguo Testamento, para que tú le entiendas así, terminó con maldición, porque después de Malaquías, de Malají, hubo 400 años donde no, no hubo profeta para Israel porque el Eterno se cansó es un decir, él no se cansa pues, pero dijo, basta ya, les mando profeta y no entienden hasta que vino Juan el Bautista ¿de acuerdo? entonces el antiguo pacto, por así decirlo termina con maldición si no vean Malaquías todo lo que dice sobre ¿sí? Eh, sobre las maldiciones ahora, pero el nuevo termina con bendición ¿De acuerdo? ¿Por qué termina con maldición el antiguo? Porque aborrecieron a Yahweh y a sus profetas. Aborrecieron a Yahweh y a sus profetas. Ahora, mucha atención porque ya nos vamos a ir a profundidad, amados hermanos. Preciosos hermanos en Yahshua Mashiach, amadas preciosas en Yahshua Mashiach. Por favor, mucha atención. Hay tres fuentes de maldición. Una... Fuente de Elohim, o sea, de Yahweh mismo, de Yahshua Hamashiach mismo. Dos, del hombre. Tres, de Hasatán y sus ángeles. Yahshua Hamashiach les reprenda. Entonces, las fuentes de las maldiciones de Elohim, del hombre o de Hasatán. Las maldiciones pueden venir de parte de Yahweh mismo, del Dios Todopoderoso, para que se entienda por amor a los nuevecitos, del hombre o de Satanás y sus ángeles. Yahshua Hamashiach les reprenda. Vamos a empezar a estudiar las maldiciones por Elohim, o sea, ¿por qué el Eterno maldice? Él maldijo la tierra, por eso hay espinas y abrojos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué maldice o por qué maldice Elohim? Porque él es justo, por su justicia. Al maldecir la tierra, vemos hasta ahora las consecuencias: la capa de ozono rota, prácticamente ya no hay capa de ozono, y la sequía que ya empezó y después vendrá la hambruna porque ya estamos pisando prácticamente Apocalipsis ahora en diferentes épocas Yahweh mismo el, el Elohim de Israel el Dios Todopoderoso ha maldecido la tierra en la época de Noé con el diluvio en la época de Babel Babel de Babilonia Babel pero más bien Babel porque la confus eso quiere decir confusión la torre de Babel, y confundió las lenguas, y destruyó todo. Maldijo también en Sodoma y Gomorra, mandó fuego del cielo. Fue destruido el primer templo, fue destruido el segundo templo en Jerusalén. Esas son maldiciones que el Eterno manda al pueblo por desobediente. Por no hacerle caso a Yahweh, y por aborrecer a sus siervos los profetas. Ahora vamos a proverbios, por favor. Entonces entendemos que las maldiciones de parte de Yahweh son por su justicia, es para proteger su reino aleluya, y que nadie traspase eh, su reino vamos a ver Proverbios 18 Proverbios 18 en el verso 21 búsquenlo por favor, los espero, me interesa mucho que vean ustedes con sus ojitos Proverbios 18 verso 21 ¿para qué queremos eso? estar bajo una maldición del Padre Todopoderoso Mejor bendición. Bendición en espíritu, en alma, en cuerpo, en salud, en protección, en seguridad, en economía. Ganar lo suficiente fuera del Shabbat para llevar el sustento a la casa, al hogar. Ya tienen Proverbios 18, verso 21, dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Es que con qué se maldice, con la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, la maldición le viene lo que se siembra se cosecha paso al número 2 maldiciones por el hombre por el hombre vamos a ver el salmo 119 por favor, este tema es más importante de lo que muchos se imaginan, espero que valoren no lo que yo les, o sea no, no a mi persona, no, la palabra del eterno que te estoy ministrando ahora mismo aleluya, salmo 119 verso 25 Bendito sea tu nombre, Abacados. Ah, Maldiciones por el hombre. Salmos 119, verso 25 al 29. ¿Ya lo tienen? Abatida hasta, perdón, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que mediten tus, en, en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu gran compasión concédeme tu Torah. Por favor, subrayen, hermanos, y hoy te lo voy a explicar. El verso 29, yo lo tengo con amarillo y con rojo. Sí, apártame de mí el camino de la mentira, o sea, de la maldición. Sí, y en tu misericordia en tu gran compasión concédeme tu Torah. ¿Y qué dice eh, los mandamientos en Éxodo 20? No mentirás, o sea, no difamarás No calumniarás No maldecirás, es lo mismo ¿Sí? Entonces, a ver, mucha atención Por ser El hombre A imagen de Elohim, Tiene poder el hombre De lo creado Hacer cosas A ver, ¿cómo es eso? Miren, esta lámpara, yo ya lo ministraba en Bereshit La sustancia fue hecha el primer día Pero no la lámpara pero la sustancia fue hecha desde el primer día de la creación. Pero de lo creado, el hombre, de lo creado, de Yahweh, bendito es su nombre, él puede hacer cosas como esta lámpara. El Eterno dio la boca, la lengua, para bendecir, no para maldecir. Entonces, es igual si con lo, las manos lo físico hace de lo creado algo, que no será con la lengua. Entonces, y dice Santiago Jacobo en la carta, Dice que se pueden domar hasta los animales más grandes, pero ¿la, la lengua, ¿quién la dominará? Solamente los santos. Hay que someternos totalmente a Yahshua. Entonces, ya vimos maldiciones por parte de Elohim. Es por su justicia para proteger su reino. Maldiciones del hombre. Pues el hombre no debe maldecir. No nacimos para eso. Maldiciones por Satanás. Y eso, como el reprende y sus ángeles. Para empezar, Hasatán, y ya su se le reprenda no es omnipresente, no es omnisciente, no es el todopoderoso. Entonces siempre ha necesitado satanás y a su se le reprenda de aliados como los brujos, los hechiceros, los anteros, etcétera, etcétera. Eso está en Deuteronomio 18 verso, eh, verso, 18 verso 10 en adelante. No consultarás hechiceros, no habrá en medio de ti hechiceros, brujos, adivinos, etcétera, 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 magos, etcétera. Entonces, siempre eh, el enemigo va a querer maldecir la creación del Todopoderoso y empezando por el hombre, por eso lo quiere corromper. Y mira, lo está logrando. Pero habremos gentes, almas que pertenecemos a Yahshua Hamashiach, aleluya, y a nadie más. Bendito es el abacados. O sea que la idea es Satanás irse sobre el hombre, lo, la cúpula, la, lo máximo de la creación. Ahora voy a explicar los propósitos de las maldiciones. Con más detenimiento. Vimos primero de Elohim, del hombre y de Satanás. Vamos a empezar por las maldiciones de parte de Elohim. Desea yo que es para proteger su reino. Vamos a Ezequiel, por favor, es muy importante. Si tú te quedas hasta el final y nos, te conectas el día de mañana y si no termino, la terminaré yo el miércoles, vas a entender por qué eh, eh, son las maldiciones, qué maldiciones están operando y cómo poder revocarlas. Con mucho gusto yo te voy a ayudar, en el nombre de Yahshua, Hamashiach, desde luego, para que sea revocado todo eso. ¿Quieres eso? Aleluya. Ezequiel, capítulo 6. Vamos a Ezequiel, por favor, capítulo 6. Y vamos a ver el verso 1 Ezequiel 1 al 7, del verso 1 al 7. Ezequiel capítulo 6, verso 1 al 7. Viendo a, vino a mi palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Dirás, montes de Israel, oíd palabra de Yahweh el Señor, el Adón. Así ha dicho Yahweh el Adón a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, he aquí que yo yo haré venir sobre vosotros espada. Y destruiré vuestros lugares altos Es decir, donde vean, vean los signos del Zodiaco para la adivinación, etcétera, O sea, la astrología y la invocación de muertos y cuánta cosa Y vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas Y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos O sea, la idolatría Verso 5. Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos y vuestros huesos esparciré alrededor de vuestros altares. Por eso así acaban los brujos. 6. Donde quiera que habitéis serén, serán desiertas las ciudades y los lugares altos serán asolados para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán. Vuestras imágenes del sol serán destruidas y vuestras obras serán desechas. ¿Y qué es lo que tiene la mayoría de la gente en sus casas? el sol y la luna y van con los brujos para que hagan un conjuro y la casa quede protegida, pero al niño le dio cáncer y la mamá murió de cáncer de mama y esto y el otro y aquí serán bendecidos por esa porquería perdónenme la expresión, ustedes merecen todo mi respeto pero hay celo del eterno vean la ignorancia el pueblo fallece por falta de conocimiento, pero les quieres dar el conocimiento y, y vomitan la Torah, el eterno vomitará a ellos de su boca el verso 7, y los muertos caerán en medio de vosotros y sabréis que yo soy Yahweh. ¡Aleluya! Bendito es el abacados. Este mundo perdido y pecador así va a acabar. Por eso viene la tribulación, sobre todo la gran tribulación y la ira. Entonces, cuando, los propósitos de las maldiciones de nuestro Elohim Yahweh, Yahshua es una defensa de protección de hasta dónde Él nos permite llegar también. Su palabra hemos visto que es agua, y es espada de dos filos, aquí lo leímos. O sea, la idea es proteger su reino. Ahora, ¿tú perteneces al reino de Yahweh? La pregunta es esa, ¿guardas el Shabbat? Estás en el pacto de la circuncisión, pero sobre todo, bueno, eso cuenta, claro, ¿guardas la santidad? guarda los diez mandamientos? En breve voy a dar varias ministraciones sobre ello, y veremos que la gente no guarda ni un mandamiento de los diez terrible entonces también eh, recuerdo que en el caso eh, de pablo pablo quería ir hacia un lugar y él dijo no no vayas allá o sea la idea siempre es proteger pero no es que el eterno haya lanzado una maldición no fue un aviso en este caso pero es una defensa de protección de acuerdo ahora vamos a mateo 7 por favor mateo 7 bendito es el dos. Cuando uno entiende quién es el Padre Todopoderoso Yahweh, quién es Yahshua, uno tiembla ante su presencia. Mateo 7, verso 24. Si no, la gente por eso chismea y lanza veneno con peor que serpientes. Mateo, no estarás en la lista, sino arrepiéntete. Mateo 7, verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa y no cayó Porque estaba fundada sobre la roca Pero cualquiera que, no, que, que me oye estas palabras y no las hace Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena Verso 27 Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos Y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina, cayó en maldición. ¿Por qué? Por no estar en la roca. Está hablando de las personas, si tenemos nuestros pies puestos, es decir, nuestra mirada en Yahshua Gamashía, en su bendita Torah, no caeremos. Pero si no hacemos caso a los mandamientos del Eterno y le queremos agregar con el Talmud y con el Zohar y con lo que dice mi tío, etcétera, que, etcétera, etc., que es cabalista y etcétera, ahí es cuando viene la ruina de la gente vamos a Lucas, por favor, Lucas 20, la palabra nos basta, hermanos, la Biblia nos basta, no necesitamos otra cosa, Lucas 20, verso 18, Lucas 20, verso 18, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará, la roca es Yasua. esta roca puede caer sobre nosotros o bien ser quebrantados para ser salvos, eso es a lo que se refiere. Entonces, ser quebrantados, llorar de corazón, perdóname, Padre, he pecado mucho, mucho contra ti. No volveré a pecar. Ahora, hay tres propósitos principales de Yahweh para que Él maldiga. Hay tres propósitos principales. Uno, ya dije, proteger su reino, sí. Guardar su santidad. Él no permite que nadie se burle de Él. Él no lo permite. Aquí en el mundo todavía la gente, jajaja, jojojo, ja, ja, y, jo, jo, y más con lo que está pasando, pero ya estamos viendo que ya empezó el juicio, ya empezó el juicio. Guardar su santidad y su justicia, ese es el primer propósito. Vamos al segundo libro de Reyes, por favor, vamos al segundo libro de Reyes, y vamos a ir al capítulo 1, y solamente vamos a ver el verso 16 y 17. ¿Se acuerdan? Ocosías cayó por la ventana, ¿sí? Y entonces manda a, a, a preguntar a Belcebú, el dios de las moscas, el mismo el diablo, y a su comisaría le reprenda, a ver si iba a ser sano de su enfermedad en lugar de preguntarle a Yahweh. ¿Te das cuenta? La gente ama eso, el ocultismo, por eso se meten con la cábala y acaban más locos bueno entonces el verso dieci, eh, eh, en segunda de reyes capítulo 1 verso 16 y 17 y le dijo y le dijo o sea Elías Elías le dijo al rey así ha dicho Yahweh por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Balcebú Dios de Cron no hay elojín en Israel para consultar en su palabra no te levantarás por tanto del hecho en que estás Sino que de cierto morirás. Y lanzó la palabra al profeta y se cumplió. Verso 17. Y murió conforme a la palabra de Yahweh que había hablado Elías. Reinó en su lugar Jorán, etc. Entonces la idea es: consultar a los brujos, muerte. Y más que ser un rey de Israel, ¿cómo se le ocurrió hacer eso? Entonces guardar su santidad. Segundo propósito, juzgar el pecado. Por eso el Eterno maldice. Él juzga el pecado. Vamos a Jeremías 18. Vamos para allá. Jeremías 18. Bendito es el abacados por siempre. Le exaltamos con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser. Él es nuestro todo. nuestro todo. Sin Él no somos nada. Bendito. Sin Él nada podemos hacer. Juan 15, versos 5. Entonces, uno de los propósitos, juzgar el, juzgar el pecado. Jeremías 18, ya lo tienen, versos 5 al 7. Entonces vino a mí palabra de Yahweh diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Yahweh. He aquí que como, que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Esto está tremendo. En un instante hablaré yo, hablaré, perdón, contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. ¿A qué se refiere? Nabucodonosor, mi siervo. Así le dijo Yahweh, así dijo Yahweh. Entonces el eterno juzga el pecado y llama, a ver tú que eres un maldito, ven y ataca al que se dice mi pueblo y no guarda la Torah. ¿Quieres eso? Guardemos Torah el tiempo es muy difícil, las potestades ya cayeron y falta la principal a la mitad de la semana 70 y esto se va a poner horrible, tenemos que guardar la santidad. Entonces el Eterno mandó a los caldeos, hicieron pedazos, Jerusalén la incendiaron, derribaron el templo, o sea, todo, tiene un propósito también el Eterno, porque él es bueno, uno de los principales propósitos es que la gente se arrepienta, él es bueno. Vamos a Jeremías 18, en el verso 8 y 9, ahí mismo. Jeremías 18, entonces el primero, guardar su santidad, el primer propósito. Segundo, juzgar el pecado. A ver tú, dale a mi pueblo, porque es un rebelde, no quiero guardar mi Torah. Y después el Eterno también juzgaba a ese pueblo, perverso. Pero en este caso, que la persona se arrepienta. Jeremías 18, verso 8. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. El Eterno es bueno con los gentiles. Y con la casa de Israel y con la casa de Judá, él es bueno, él quiere que la gente se arrepienta. Entonces, propósito de las maldiciones de parte de Yahweh, guardarlas su santidad. Él es tres veces santo. Él no va a permitir que nadie se burle. Juzgar el pecado. Ya empezó. Y que la persona se arrepienta. Hasta aquí voy a dejar esta administración. Mañana ustedes dirán, no, Rue, seguimos. Sí, seguimos, pero es que si no, entonces eh, quedarían los temas así como medio cortados. Y yo quiero ser eh, más explícito con ustedes. Dejen su Tanaj. Mañana a las 4 de la tarde tenemos una cita para continuar este tema y yo siento que hasta el miércoles le iremos terminando. Pero tú quieres decir, pero yo quiero saber por qué me vino esto, porque Por pecado, por pecado, de una vez te lo digo, por pecado. La maldición nunca vendrá sin causa, Proverbios 26, 2. Pero yo con mucho gusto, ya estoy orando por todos ustedes, empecé a orar por todos ustedes para que este tema lo reciban, lo aprovechen, se revoque toda maldición. ¿Quieres irte arrepintiendo de una vez? Entonces voy a orar por ti. Aunque no veamos, vamos a ver todo lo demás del tema. Pero, pero para que tú digas, no, pero entonces estoy, estoy desprotegido ahorita, si no sé lo demás, no te preocupes. Voy a orar. Y el Eterno es bueno. Padre Eterno Yahweh, mira quienes están dispuestos a arrepentirle. Tú conoces hasta cuántos cabellos tienen en su cabeza cada uno de ellos o de ellas. Abba, yo te pido tengas compasión de ellos. Dice aquí en tu palabra que tú maldices para que la persona se arrepienta. Yo te pido, Padre Eterno, detengas su mano poderosa, abacados, y ellos se arrepentirán. Habrá otras personas que estén conectadas en este momento que no lo harán. Aún así yo te pido misericordia por ellos, Padre Eterno. En el nombre bendito nuestro, don Yahshua Mashiach, Amén, ve Amén, porque Él es lento para la ira y grande en compasión. Vamos a ponernos de pie Aleluya, bendito es el Todopoderoso. Bendito. Yo me inclino porque está el nombre de Yahweh, que es el nombre que es sobre todo nombre. Vamos a dar gracias al Eterno Toda Javá, por la administración. Padre Eterno eres grande, te damos Toda Javá por esta enseñanza. Abba, queremos aprender más de tu palabra. Y tú revocarás toda maldición que esté sobre los hermanos y hermanas, y sobre los nuevecitos que ya entrarán a los pactos, Padre Eterno, para no estar fuera de tu bendita Torah, fuera de tu bendita protección de tu talit, de tu manto. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, amén de Omen, Aleluya. Vamos a bendecir a tus hijos y a tus hijitas, a tus hijas.